0: Boa tarde, bem-vindos à Conversa Verde. Hoje vamos falar com Carlos Elavai de BCG, Boston Consulting Group, uma consultora que esteve por detrás de duas análises recentes muito interessantes. Numa, conclui-se que as empresas podem reduzir uma grande parte das emissões sem custos. Noutra, que uma em cada cinco empresas estão, na verdade, a falhar os seus compromissos de sustentabilidade. Carlos, boa tarde, bem-vindo, obrigado por estar connosco. Olá, conosco. muito boa tarde. Ora, se vamos começar pelo copo, vamos começar, obrigado, vamos começar pelo copo meio cheio, ora, portanto, as empresas conseguem reduzir pelo menos 30% das suas emissões de dióxido de carbono do negócio sem custos líquidos, é a conclusão do relatório da BCG, como é que isto é possível?
1: Certo, ou seja, acho que em primeiro lugar, daquilo que estamos a falar, e, e mencionou muito bem a, a palavra custos líquidos, estamos a falar aqui, no fundo, do investimento necessário e depois de um proveito que vem do outro lado. Acho que em termos de investimento, aqui falamos neste relatório sobre as tecnologias que já estão maduras e, portanto, já todos conhecemos bem, de alguma forma, quais são os seus custos, quais são os seus benefícios potenciais na na descarbonização das operações e depois também aquilo que diz respeito às poupanças que acontecem, quer porque essas empresas têm hoje em dia de emitir CO2 e, portanto, têm de adquirir licenças, têm um custo com essa poluição, digamos assim... E depois também existe aqui um benefício do ponto de vista de mercado e de financiamento, que hoje é também bastante material, e portanto, all in all, aquilo que nós contamos é que 30% dessas emissões têm um business case positivo, ou pelo menos neutro para as empresas, positivo para nós todos, para a sociedade.
0: Há setores onde os custos são mais elevados do que noutros, e portanto há também setores onde esses custos serão mais baixos?
1: Com certeza. Uh, para dar aqui um, um exemplo... Há, e, e, e também só, só clarificando que é, nesses setores há uh, emissões que têm um custo para resolver né, e depois, conseguindo essas, o custo de resolver as emissões seguintes é muito maior e muito mais difícil. Uh, aqui um, um exemplo que nós tipicamente damos de um setor onde é de facto difícil de descarbonizar é o do aço, por exemplo, onde uh, de alguma forma uh, o aço pode custar até 50% mais se for... Uh, aço verde, digamos assim, mas, por exemplo, se forem adotadas tecnologias que hoje em dia já são conhecidas de recuperação de calor, produção renovável in loco junto à à operação, né? grande parte delas que já foram até implementadas pela maior parte das empresas a produzir na Europa, então estamos a falar de um custo que, tal como na, na, na primeira resposta, pode ser entendido como sendo... Uh, uh, net positive, né? portanto tendo aqui até um business case líquido positivo para a empresa
0: O cimento é outro setor que é de muito difícil de descarbonização, também um pouco pela mesma razão, não é?
1: Tal e qual uh, e o cimento segue esta mesma lógica que é o processo em si emite muito carbono para a atmosfera as empresas já aplicam um conjunto de tecnologias para tentar minimizar essas emissões um, algumas delas conhecidas têm vindo a ser gradualmente adotadas, sobretudo na Europa, onde de facto né, o nosso mercado de emissões coloca um incentivo muito grande nas empresas para reduzirem as suas emissões, e elas, mediante essa avaliação né, do custo a descarbonizar face ao custo de emitir esse CO2, têm vindo a tomar um conjunto de decisões que gradualmente vêm baixar a pegada ecológica desse setor, mas que ainda assim é de facto um dos maiores emitentes de CO2 na nossa cadeia de valor.
0: Por outro lado, outra conclusão do, deste vosso relatório uhum. é que também há um incentivo para uh, que as empresas trilhem este caminho, nomeadamente um crescimento médio, 25 pontos percentuais, acima uh, uh, das concorrentes que não fazem nada, por assim dizer. Portanto, uma empresa que tenha um crescimento de 2% ao ano, passará a ter, ora a minha matemática se não me falha,
1: 2,5%. Sim, uh, e, e se quer explicando de onde é que vem esta vantagem, ou seja... Diríamos que há aqui três grandes fontes de valor para quem se foca numa estratégia de sustentabilidade. O primeiro tem a ver com a operação em si, ou seja, uma operação que é descarbonizada torna-se mais resiliente, bem como mais moderna, ou seja, são são dois benefícios que tendem a ir de braço dado com uma nova tecnologia que permite emitir menos CO2. Um segundo aspecto tem a ver com o financiamento desse investimento. Hoje em dia há claras vantagens em quem consegue comunicar ao mercado e justificar que, de facto, aquele dinheiro e a sua atividade é cada vez mais sustentável para o ambiente. E depois um terceiro tem a ver com o futuro reconhecimento do mercado dessa empresa e dos seus produtos. Ou seja, aquilo que estamos hoje a observar é só a ponta do iceberg daquilo que vai ser a pressão sobre as empresas para se descarbonizarem e para serem net positive para o nosso ambiente e, portanto, aquelas empresas que se agora prepararem e tomarem a liderança desse processo serão os vencedores do futuro e, portanto, por esses três fatores, os números que elencou tornam-se então possíveis.
0: Então, sendo a recompensa tão óbvia por esses três fatores que falou agora, a pergunta do milhão de dólares é porque é que as empresas não estão todas a trilhar este percurso?
1: É verdade, é verdade, e se olharmos para aquilo que tem que ser feito nos próximos oito anos, em que termos que reduzir 45% as emissões do mundo, num contexto em que ano após ano continuamos a aumentá-las, ainda se torna um pouco mais paradoxal este contexto que estava aqui a contar, que é cada vez mais o objetivo fica mais difícil, a cada ano que passa, e este ano parece que vai ser mais um ano recorde de emissões de CO2 para a nossa atmosfera. É assim, há aqui duas grandes respostas, ou até diria três, na verdade, e e junto à terceira, porque acho que a terceira tem que ser vista com algum cuidado. Mas a primeira resposta, eu diria que é a regulação. Ou seja, de facto, é difícil que empresas não coordenadas possam tomar entre elas, já elas sendo concorrentes, ainda para mais, possam tomar entre elas um conjunto de decisões que lhes aumenta o investimento, aumenta o custo, e não tem entre elas um elemento agregador que define o caminho, não é? o standard de emissão, o standard de tecnologia base e, no fundo, da externalidade negativa que essas indústrias, muito diferentes entre si, podem causar no ambiente. É? E, ao mesmo tempo, mesmo que a gente conseguisse a regulação, temos depois os diferentes espaços regulatórios, neste caso, Europa contra o resto do mundo e contra esses diferentes espaços, cujas empresas também competem entre si. Aqui a Europa tem, de facto, tomado a dianteira, e aquilo que é o o Fit for 55, o pacote relatório que a Europa propôs no final do ano passado, é, de facto, um passo muito grande na direção certa de tentar construir aqui no nosso mercado interno os incentivos certos para as empresas poderem, então, com consciência, no fundo, definir os seus planos de investimento alinhados com esse objetivo nosso, societário de termos um ambiente mais, mais verde. Há um segundo aspecto que é muito complicado, que depois tem a ver com decisões de investimento que levam sempre o seu tempo. Portanto, conseguindo isso, e tanto claro já há muito tempo quais são as tecnologias-chave, há aqui um caminho a trilhar. A dois níveis. Primeiro, tomarem-se as decisões de investimento, levam dois, três anos os estudos, levam depois três a quatro ou cinco a serem implementados, e tudo isto tem depois uma cadência, né? porque não se faz tudo ao mesmo tempo, portanto vai-se fazendo pelas partes que são mais fáceis, maduras, até chegarmos àquelas tecnologias que são mais complexas, e, portanto, o caminho leva o seu tempo, e é feito tudo ele em impostas, e, portanto, tudo isso também acarreta alguma noção para nós que estamos a observar a a, a, a atuação de fora, alguma lentidão no no endereçar deste problema. E, depois, a terceira, que eu disse que era um pouco mais complicada, é que, de alguma forma, os consumidores, os clientes, terão que estar dispostos a pagar, por vezes, parte de um custo que é mais elevado. né? E parte será também compensado por outros investimentos, como é o caso, por exemplo, aqui dos fundos europeus, né? que também pretendem compensar parte desses custos, mas a verdade é que e foi por isso que nós também chegámos a este caminho, poluir, historicamente, foi a maneira mais barata de produzir. E, portanto, agora também estamos a chegar a uma altura em que terá que haver aqui um esforço coletivo de conseguirmos minimizar os impactos que têm na, no, nos nossos consumidores, ao mesmo tempo que, de facto, vamos ter que transmitir um preço um pouco mais elevado para garantir que temos uma economia mais verde e com menos desperdício.
0: porque no seu segundo ponto, em relação uhum. à, à questão concorrencial, porque é isso que se fala do pacote Fit for 55, uhum. as tentativas da, da União Europeia de, digamos, pôr as empresas europe... não, não deixar que as empresas europeias fiquem em desvantagem em, dentro do no seu setor em relação a empresas de fora uhum. da Europa, eu estou a pensar, obviamente, nos países asiáticos, China, por exemplo, está a levar acusações por parte, de, lá está, da China, de protecionismo. Como é que nós conseguimos dar a volta a isto?
1: Assim, é, é uma ótima questão, e a maneira de dar a volta a isto era é concordarmos todos sobre aquilo que são os princípios regulatórios e a forma como vamos a criar confiança entre nós de que esses princípios estão a ser implementados é, em partes diferentes do mundo. Portanto, se conseguíssemos chegar aí, seria uma, um, um sinal de que seria possível fazer este caminho da descarbonização sem criar a ideia de que está a haver, de facto, um aumento das tarifas à importação de produtos de outras zonas que não o mercado interno europeu. Dito isto, também vimos aqui a dificuldade que é coordenar todas essas outras zonas do globo num caminho claro e exigente de descarbonização. Portanto, aqui também sinto que a Europa naquilo que é o seu, o seu desígnio e ideal de sermos, no fundo, a região que lidera o caminho do mundo na descarbonização, tentou, no fundo, colocar a pressão também do outro lado, dizendo, se vocês não vêm connosco neste caminho e não criam os incentivos e as medidas regulatórias que garantem que as vossas empresas se mexem na direção correta, nós iremos fazê-lo pelas vias que nos são a nós Definidas e controladas, e portanto, assim sendo, o o, o carbon tax fica em vigor. Mas acho que ainda também é matéria para ser debatida entre as partes, mas é claramente uma pressão na direção correta.
0: Hum. Agora, falando do do segundo estudo, podemos chamar-lhe então o Hum. golpe meio vazio. Hum. Recentemente, a BCG então fez um relatório, um inquérito que concluía que 20% dos retalhistas não estão a conseguir cumprir os seus objetivos de sustentabilidade, o que se passa?
1: É assim, e eu se calhar até responderia em geral. Em geral digo, não focando demasiado no retalho, porque eu acho que isso também de alguma forma, né, se formos generalizar, acontece numa parte das nossas empresas. Empresas e, e aqui também consumidores, não é? Que temos o papel na escolha dos produtos que são mais verdes e também na escolha dos comportamentos nossos, que geram menos emissões e menos desperdício. Eu, eu acho que aquilo que se passa, e, e que também fica patente no nosso estudo, é este, esta dificuldade em conseguir fazer quer uma transformação interna à velocidade necessária não é, que o nosso planeta exige, e a capacidade também dessas empresas de conseguirem repassar aos consumidores os custos dessa transformação. Portanto, eu acho que estamos ainda aqui Todos nós, como sociedade, presos nesta dúvida existencial de como é que conseguimos sair deste estado das coisas em que de facto tínhamos muita abundância, tínhamos um modelo muito eficiente, mas que era alicerçado no não reconhecimento no preço de muitas das gestionalidades negativas do nosso modelo económico, né? quer seja, por exemplo, no facto de a parte daquilo que é a, a, vendido no retalho também é importado e é produzido em zonas económicas que não têm o cuidado, ou que não têm o cuidado que nós aqui na Europa temos. E, portanto, como é que podemos reconhecer tudo isso num mecanismo de preço no nosso mercado local é de facto parte aqui da resposta, e acho também que aquilo que falámos até agora, sobre o meu relatório, a clareza sobre os investimentos e a direção da sociedade, e uma preocupação por parte do consumidor de selecionar as empresas e os produtos mais verdes e ser consciente disso, né, e essa consciencialização é parte da resposta que terá que ser dada.
0: A questão é que incorporar os preços, ou melhor, incorporar os custos ambientais no preço final é um, é um, um, um caminho temos mesmo de percorrer, até porque sejamos claros, todos somos muito ambientalistas, mas na altura, quando chegamos ao supermercado, não é, o ambiente não está propriamente a, a, a decidir por nós a nossa compra, é o preço, é a qualidade, é, são outros fatores, o ambiente é apenas mais um. Até que ponto é que é possível, Quer dizer, até que ponto é que realmente as empresas se sentem recompensadas? pura e simplesmente por terem um um nível de sustentabilidade ambiental melhor do que as concorrentes recompensadas, portanto, pelo consumidor.
1: Eu aqui acho que há, de facto, um primeiro aspecto, que é, há um sinal positivo de que existem muitas marcas que criaram o seu modelo de negócio com essa diferenciação, Poderia aqui mencionar a Tesla, que foi pioneira em marketizar os seus produtos como sustentáveis e verdes, mas antes da Tesla o, o, o automóvel que estava na moda era a Prius e a Toyota também conseguiu, em cima do, do Prius, construir todo um, um legado uh, de uh, início de um caminho do mundo automóvel na, na descarbonização do transporte rodoviário. Portanto, há aqui de facto alguma preferência por parte do consumidor. Eu acho que quando vamos para o nosso dia-a-dia, e portanto saímos dessas decisões muito grandes onde é posto algum algum estudo e e calma em cima do do momento, no nosso dia-a-dia ainda falta informação para uma decisão consciente, né? ou seja, levou algum tempo a nós obrigarmos na Europa que todos os produtos fossem rotulados e tivessem o mesmo tipo de informação básica para que o consumidor pudesse tomar uma decisão sobre a origem de um produto, o o tipo de valor nutricional de um produto, calorias, ingredientes mais naturais, mais processados, portanto, tudo isso foi um caminho e foi também um caminho de educação do consumidor em saber ler e saber tomar uma decisão consciente. Portanto, temos ainda que fazer esse caminho e aqui também acho que em breve haverá novidades sobre como fazer um labeling dos vários produtos sobre as suas emissões, como sabe, uma área onde isso já está bastante avançado é de facto na área automóvel, onde todos os automóveis quando são vendidos né, têm que ter uma informação clara sobre as suas emissões, e portanto parte da resposta estará aqui, parte estará de facto, creio eu, no reconhecimento por parte dos consumidores de que a nossa maneira até agora de fazer as coisas não será a maneira que nos irá levar ao resultado que todos queremos, Quer é ter um planeta sustentável, não é? amigo de, do, do nosso tipo de, de, de vida, e, portanto, teremos que não só escolher os produtos certos, mas também ter os hábitos certos, naquilo é? que diz respeito à circularidade, portanto, à reutilização, à, ao, à, à redução do, do consumo e do desperdício, portanto, ao, ao tipo de é, grandes equipamentos que nós adquirimos, quer sejam automóveis, quer sejam imóveis, casas, portanto tudo isso terá que ser refletido e acho que também é patente que há uma nova geração que traz um outro tipo de consciência e acho que todos nós, juntos, não é, nesta grande praça pública, iremos uh, educar-nos pouco a pouco, eu gostaria que fosse mais rápido, mas acho que é um processo sempre lento, mas iremos ver gradualmente aqui o, os benefícios, mas daí que a relação terá que dar aqui algum empurrão caso contrário os tais targets que eu contava, né? ou seja, para conseguirmos estar até 2 graus, temos que reduzir em 45% as emissões, como um todo, até 2030, portanto em 8 anos. É um uhum. grande esforço, Bill Gates disse, é o maior problema sempre enfrentado pelo homem.
0: Uhum. Agora, já falámos dos anos dos consumidores e a montante, o setor bancário já diferencia projetos e empresas de acordo com a sua performance ambiental?
1: Muito bem. Assim, o setor bancário, de facto, é um dos setores que está até mais na dianteira. Também, de alguma forma, a COP26 veio ilustrar esse compromisso, não é? foram mais de 450 instituições financeiras que se comprometeram com, um certo grau, de exigência de indicadores ambientais e de cumprimento de certas políticas para que possam, então, financiar certos setores, não é? ou existiram setores que, de alguma forma, foram, ou começaram a ser, ou ou lhes deram a indicação de que a futuro não serão financiados, como seja, por exemplo, a produção de de energia assenta em em carvão. Portanto, tudo isto é algo que está, de facto, em curso, e cada vez mais, eu digo cada vez mais porque o setor bancário também, para diferenciar projetos, necessita de uma mesma taxonomia, ou seja, precisamos estar a falar dos mesmos conceitos. O que é que é um projeto verde? Ou seja, por que tipo de critérios nos iremos reger? E aqui também a Europa tem vindo a dar, Uh, passos largos em uh, não só atualizar a sua taxonomia, mas também permitir com que ela seja cada vez mais clara. Aqui a, até a última polémica foi, por exemplo, a inclusão do gás natural e do nuclear como sendo energias verdes, até um dado período. Portanto, este tipo de avanços em nós conseguimos também ser cada vez mais capazes de definir o que é, que é uma emissão, né? o que é, que é um projeto que melhora essas emissões. Portanto, tudo isto eram, eram áreas onde nós fomos evoluindo de alguma forma, nos últimos 15 a 20 anos, mas agora que estamos a pôr em prática, e né, que selecionamos e definimos um critério, e estes projetos ficam de fora, e estes ficam dentro da taxonomia, então acho, acho que agora estão de facto reunidas as condições para vermos aqui um, um acelerar do impacto do setor bancário irá ter também nesta transformação, e portanto na transformação do nosso tecido produtivo.
0: Falei da COP26, a COP26 na altura... Na verdade devia ter sido sido no ano anterior, não foi por causa da pandemia, a pandemia acabou por atrasar um pouco isto e também, sobretudo, acabou por desviar as atenções. Entretanto, acaba a pandemia, ou está no fim, digamos assim, começa uma guerra na Europa. Até que ponto é que a descarbonização, as alterações climáticas, a transição energética são sempre o parente pobre das preocupações da humanidade?
1: Isso é uma ótima questão. É uma ótima questão e... De alguma forma, aquilo que vemos é que uh, o nosso mundo continua a atirar-nos é, com desafios uh, constantes e estes de mais médio e longo prazo tendem a ficar esquecidos é, dentro das urgências do momento. E eu acho que tem sido de facto um pouco verdade com o, a, a, a mitigação da, da, das alterações climáticas, um, já desde os últimos, 30, 40 anos, é, ou desde a selva a conferência nos anos 90 mas diria que hoje em dia existem peças em movimento que vão tornar cada vez menos dependente o nosso caminho de sustentabilidade ambiental face a essas urgências do momento. Uma delas falávamos agora, portanto, a inclusão de critérios de sustentabilidade aquilo que é a definição de investimentos e projetos que devem ser feitos e financiados em dadas condições face àqueles que não devem ser financiados e executados, eu acho que isso vai ter um impacto, agora, vai ter um impacto a médio e longo prazo, não é? ou seja, com o ritmo que tem, nós podermos, de facto, renovar o nosso, uh, 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 o nosso capital produtivo, é? os nossos uh, uh, ativos fixos, e isso tudo leva sempre o seu tempo, basta vermos aqui também o tempo que irá levar a renovar o nosso parque automóvel todo para carros elétricos, não é? iremos estar, se calhar, ainda em 2050, 2060, a fazer uh, parte dessa transição. O que eu queria também concluir com isto é, acho que é verdade a urgência daquilo que nos impõe o nosso caminho da ação climática deveria ter uma maior consistência, dito isto, face às graves situações que nós nos encontramos, quer com a pandemia, quer agora com esta guerra, também se entende que às vezes esta preocupação a meio-longo prazo na nossa mente humano possa passar para segundo plano, mas eu diria que existem aqui peças-chave e uma delas é a COP26 e a outra delas é o Fit for 55. Para além daquilo que já falámos também ao nível do, do setor bancário, daquilo que são os business cases já positivos para 30% dessas emissões, portanto, há aqui um conjunto de peças que se vão tornando cada vez mais uh, materializáveis e assim sendo, os agentes económicos irão também fazer a sua parte da jornada e, portanto, fazer a sua parte do caminho. Uh, 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 independentemente daquilo que possa acontecer em certa zona geográfica ou em certo momento do tempo, que nos possa atrasar um pouco nesta jornada. Uh, dou o exemplo de neste momento estamos uh, a produzir a máxima energia possível na Europa a partir do, do carvão, não é? para compensar e para poder então uh, uh, desincentivar a Rússia na sua guerra, e isto terá algumas consequências no curto prazo naquilo que são nossas emissões de carbono, mas são decisões que são tomadas com trade-offs muito complexos, e portanto, entendem-se, desde que mantenhamos o nosso compromisso claro com as decisões de médio e longo prazo, de transição energética, de implementação de renováveis, e aquilo que a Europa tem vindo a anunciar, parece que é ir nesse sentido, ou seja, parece que apesar de no curto prazo podemos ter aqui uma pausa no nosso, no nosso ataque às emissões, parece que a médio e longo prazo iremos até acelerar o nosso caminho, a nossa transição energética para as renováveis.
0: Precisamente, porque realmente o carvão tem emissões muito superiores às do gás natural, a questão é que agora neste curto prazo estamos a queimar mais carvão para então compensar, tentar libertar-nos daquele gás natural da Rússia, mas por outro lado também do que disse da da transição energética poder acelerar e realmente há declarações de responsáveis europeus nesse sentido, portanto aumentar cada vez mais a fatia das renováveis para neste caso, incidentalmente, cumprirmos o, 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 o tal grau e meio ou dois graus do Acordo de Paris, mas, na verdade, para uh, não ficarmos reféns do gás, do gás russo. Por outro lado, também são precisos investimentos muito grandes para, por exemplo, construir terminais de, de gás natural liquefeito para receber gás dos Estados Unidos, da Nigéria e de outros países. Lá está para compensar o, o, o gás russo que queremos deixar de consumir. Uh, até que ponto é que depois é investimentos que terão de ser vultuosos, não vão também levar os países a afrouxar um pouco esta urgência?
1: De alguma forma, e eu não sou aqui um expert em energia, mas falando com os meus clientes e também com algumas instituições, aquilo que pude entender é que estes investimentos irão também tratar de garantir aquilo que era o baseline já contemplado nos nossos roteiros de descarbonização, em que o gás tem sempre aqui um papel fundamental como é, 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 a fonte energética que nos dá não é, é, esta energia é, de forma consistente é, e que permite compensar quando as renováveis não estão lá, porque não há vento ou porque não há sol. E, nesse sentido, estes investimentos irão, no fundo, ter o seu sentido no nosso plano mais macro de descarbonização. Outra coisa é que a velocidade com que nos iríamos desligar do gás vai ser então agora acelerada por via uh, desta, desta guerra e desta decisão da Alemanha, da Itália, de vários países europeus, de rapidamente poderem ganhar um pouco mais de autonomia energética. Né? E essa autonomia energética não se vai conseguir com o gás vindo dos Estados Unidos, né? ou da Malásia, ou do Catar. E, portanto, acho que aqui vai-se colocar uma cada vez maior pressão e, portanto, investimento, e por isso capital, dinheiro, não é? inovação, recursos humanos, pensamento, a resolver os grandes problemas das energias renováveis e um deles a intermitência não é? e, portanto, e o outro deles a capacidade de podermos fazer armazenagem entendeu? em baterias e outras formas que também estão a ser ajustadas e que, e que vinhamos a, a inventar. Portanto, acho que, de alguma forma, pode ser que tenhamos tido aqui alguma aceleração do nosso caminho. Um, eu não fico, um, de alguma forma, desapontado com aquilo que têm sido as decisões. Acho que o compromisso para uma Europa mais verde continua lá, até, se calhar, exemplo disso é também a decisão de manter o plano de phase-out de energia nuclear na Alemanha e de compensar esse phase-out com energia renovável, de acelerar os planos da Alemanha em energia renovável. E é assim, veremos, porque também há desafios grandes ao nível das cadeias de abastecimento, da origem de certos materiais, por exemplo, fundamentais para a produção de baterias, mas o caminho e a vontade parece estar lá e a Europa sendo pobre em recursos energéticos terá muito a ganhar na sua autonomia, quanto mais pressa a poder então depender quase só de si na sua produção energética.
0: Carlos, muito obrigado, foi uma excelente conversa, ficámos todos a saber um bocadinho mais sobre o que é que podem as empresas fazer e o que é que estão efetivamente a fazer e qual é o papel do regulador neste sentido e até uma próxima oportunidade.
1: Até uma próxima, muito obrigado.
0: Obrigado. Obrigado por ter estado desse lado e até para a semana para mais uma conversa verde.